0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Hola de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en directo en la sintonía de Vive Castilla y León. Es martes 20 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en la sintonía. De Vive Radio, de Vive Castilla y León. Tenemos 45 minutos por delante para contarles muchos asuntos de la actualidad en Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, Lo hacen, como siempre ya saben, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Tenemos muchos asuntos, como les digo, que contarles. Estamos pendientes de ese pleno en las Cortes de Castilla y León que va a comenzar a las 5 de la tarde, la segunda sesión del año, donde sin duda uno de los asuntos a tratar son esas protestas, las reivindicaciones de los agricultores y de los ganaderos, esas tractor ...que les van a llevar mañana... Hasta la capital de España, se lo comentábamos a la una de la tarde con Jaime Sánchez Cuellar, que algunos de esos eh, tractores ya se han echado a las carreteras, dirección eh, Madrid, donde desde mañana se concentrarán a las puertas del Ministerio de Agricultura. En este momento estamos pendientes de varios puntos, uno de ellos en la BU-123 en Burgos, a la altura de la localidad de Roa, donde se produce una retención debido a estos tractores que se están destinando, como decimos, rumbo a Madrid también en la VU en la BU210 a la altura de Valdezate, también se encuentra en sentido creciente de la kilometración la circulación alterada por la presencia de tractores, principalmente como decimos se están produciendo en la provincia de Burgos, también en otras carreteras como la, la BU1041 a la altura de Santa María del Campo, de Villagonzalo, Pedernales o de Arcos estos son algunos de los puntos desde donde salían estos tractores para poner dirección a Madrid, también en Villafruela en Olmedillo de Roa y estamos pendientes, aunque de momento sin incidentes, en las provincias de León o Valladolid. Por ejemplo, en Tordesillas también ponían dirección al Espinar en Segovia por la carretera de Olmedo. Vamos a hablar también del consumo de tabaco. Vamos a conocer las cifras actuales en cuanto al consumo en Castilla y León a nivel nacional y también cómo hay una nueva moda, la de los vapeadores los vapers electrónicos que están sustituyendo sobre todo entre los jóvenes el consumo de los cigarrillos de toda la vida, vamos a viajar hasta la Ribera del Duero porque hay una asociación que busca fomentar la vivienda en las zonas rurales para poner freno al fenómeno de la despoblación, les vamos a contar una historia muy curiosa de un piano en la provincia de Soria y ayer a esta hora hablábamos en directo sobre el Tour del Talento ...de la Fundación Princesa de Girona que llegaba a Salamanca con actividades enfocadas a los jóvenes durante toda la semana y hoy la noticia también está en Salamanca porque su majestad la reina Leticia se encuentra en la capital eh, charra con motivo de esta segunda parada del tour del talento como decimos más de 250 actividades que se van a desarrollar durante todo este año por el territorio nacional así que se encuentra el presidente de la junta Alfonso Fernández de Mañueco también la reina Leticia hoy en Salamanca que sin duda es uno de los puntos más más importantes de noticia en toda España. Son las 2 y 19 minutos, vamos en directo hasta las 3 en punto en Vive Castilla y León. No se muevan. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y como les decía, vamos a hablar del consumo de tabaco porque según la Organización Mundial de la Salud, el consumo del tabaco ha caído en casi todo el mundo. El número de adultos que consumen tabaco viene cayendo de manera constante en los últimos años. De hecho, por ejemplo, en 2022, uno de cada cinco adultos en todo el mundo eran fumadores comparado con el año 2000 cuando eran uno de cada tres. Estamos pasando, es decir, del 33% al 20%. Es un informe que analiza las tendencias sobre la prevalencia del tabaquismo entre el año 2000 y el año 2030. Y se ha revelado que 150 países del mundo han logrado reducir el consumo de tabaco. Esto también pasa en España y en Castilla y León. Se está reduciendo de una manera más lenta de la que nos gustaría, el consumo o el número de fumadores. Aunque eso sí, la edad media para empezar a fumar aquí en Castilla y León se sitúa en los 16 años, la más prematura de todo el país. Es decir, aquí en Castilla y León los jóvenes comienzan a fumar antes que en el resto de comunidades autónomas de toda España. ¿Hacen lo suficiente los gobiernos para frenar el consumo de tabaco? La respuesta está clara, no. ¿Por qué? Porque tampoco les interesa. Hacienda ha ingresado por tabaco el doble de dinero que hace 25 años, cuando el consumo es la mitad. Consume menos gente, el tabaco cada vez cuesta más, entonces Hacienda, la agencia tributaria y el gobierno de España, en definitiva, ingresa más por el consumo de este producto. Estamos hablando de 2.000. Millones de cajetillas anuales que se consumen en España. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Son diferentes aristas, diferentes cuestiones, sobre todo también con la presencia de los vapeadores, estos eh, vapers electrónicos que estarán viendo sobre todo a muchos jóvenes, cada vez más, lo decimos, Castilla y León, la comunidad más prematura en todo el territorio nacional. A partir de los 16 años se empieza a fumar. Fíjate lo que te digo, me parece tarde. Me parece tarde. Me parece tarde, o sea, no, no no que empiecen tarde, que ojalá no
1: empezaran nunca, sino que... Que esperaba que la cifra fuera menor, ¿no? Claro, sí, o sea, sí, sí, yo
0: antes. todos tenemos constancia de amigos, de conocidos que con... ¿qué te digo? Con 12, con 13, ya están mm. fumando.
1: Sí, yo creo que, bueno, al final no deja de ser una media, entonces... Eh, los que empiezan antes, como bien dices tú, esa edad, por los que no han empezado nunca. Que, que no, ojala, hemos, no hemos empezado nunca, por ejemplo. Es, por ejemplo. ejemplo es. Y que ojalá ese número vaya al alza, porque todos tenemos claro, incluso los propios fumadores, que el tabaco es muy nocivo para la salud. Te voy a dar un, algún dato, Iván, mm -hmm. también, de consumo. Eh, es verdad que, como decías, en Castilla y León ha descendido mucho el consumo de tabaco. Por ejemplo, en el año 2005, en Castilla y León, el número de cajetillas que se vendió, estas cajetillas de 20 cigarrillos, fue de en torno a 226 millones. O sea, multiplicamos 226 millones por 20 y nos da el número de cigarrillos en 2005 en Castilla y León. Hubo ya una bajada en el año 2011, eh, una vez que se endureció esa ley antitabaco y, por ejemplo, se prohibió el hecho de fumar en eh, espacios cerrados... Y los datos de 2022 hablan de que se han vendido en Castilla y León en torno a, 100, a 104 millones de cajetillas de tabaco. Aún así, ya digo, el número es eh, enorme, pero ha bajado más de la mitad en estos eh, últimos eh, 17 años. También el descenso se advierte pues, en otras modalidades, tabaco de liar, por ejemplo, bajando el año 2015-2005 se vendieron 555.000 kilos de tabaco de liar y en el año 2022 esta cifra se había situado en los 238.000 cifras. Que ponen bien a las claras que esto está bajando, pero, como bien decías, lo que no baja y de hecho va en aumento es el uso de vapeadores, de los mal llamados vapeadores y que desde las diferentes asociaciones que luchan contra el tabaquismo quieren llamar cigarrillos electrónicos, porque no deja de ser un cigarrillo. Y
0: que mucha gente piensa que no tiene efectos nocivos o que al menos no son tan nocivos como los del tabaco. Es muy habitual ver a muchísima gente, sobre todo los jóvenes ahora cuando salen de fiesta, también en los ¿Mm? eh, festivales, en muchas discotecas incluso que se permite porque como no es eh, un cigarrillo y si es un vapeador electrónico un cigarrillo electrónico como bien dices ese humo sí que está eh, permitido entonces también entramos en un enfrentamiento entre las leyes antitabaco donde se puede dónde no se puede fumar el hecho de las terrazas que con el COVID no se permitía y claro los hosteleros en muchos casos no quieren que se prohíba fumar en las terrazas claro. porque eso lógicamente también restaría el número de consumidores, de gente que se acerca a los bares, a los restaurantes al final es una disyuntiva con esos vapeadores como dices ganando notoriedad y ganando presencia sobre todo entre los jóvenes
1: de hecho otro dato Iván, el 53,1% de los estudiantes de entre 14 a 18 años de Castilla y León han probado estos eh, vapeadores, el porcentaje en 2014 solo era del 14% así que como vemos ha subido muchísimo y de todos estos asuntos, Iván, hemos hablado en Viver Radio con Raquel Fernández, que es la presidenta de la asociación NoFumadores.org. Nos ha hablado de unos datos alarmantes en lo que a los jóvenes que prueban estos cigarrillos electrónicos se refiere.
2: Llama tibio y realmente lamentable que el consumo de tabaco en jóvenes sea más alto que el de la, la media nacional. Esto es algo que hay que vigilar pues muy de cerca. Y sobre todo lo que tenemos que tener y, y hacer algo al respecto sobre el consumo de cigarrillos electrónicos. Esa es la puerta de inicio al consumo del tabaco. O sea, que más de la mitad de los jóvenes españoles hayan probado y utilicen el cigarrillo electrónico, pues evidentemente muestra la estrategia de la industria tabaquera para eh, que se inicien al consumo de tabaco y nicotina a través de, de estos dispositivos, porque luego también hay estudios que demuestran que del consumo de la nicotina al consumo de tabaco hay un pasito muy cercano.
0: Fíjate, Diego, eh, eh, escrito en Google, mientras estábamos escuchando a Raquel Fernández, vapers salen cientos y cientos de páginas, se pueden adquirir también en muchos estancos y en diferentes sí. establecimientos, He pinchado en la primera ya enseguida. Tienes eres mayor de 18 años, sí. Puedes poner ¿Tan todo, fácil el, como dar todo el clic, mundo ¿no? pone, pone que sí y enseguida ya toda la pantalla. Esta semana semana del vapor, 21 de descuento. Eh, envío en menos de 24 horas. Envío gratuito por pedidos superiores a 30 euros. O sea, te ponen una de facilidades para claro. poder acceder a ellos.
1: Y ese es uno de los grandes problemas. Y de hecho eh, insistía Raquel Fernández en que digamos que el objetivo que tratan de poner encima de la mesa las propias industrias tabaqueras es el de que se venden estos productos para los adultos que quieren dejar de fumar y un poco en esa transición entre yo estoy fumando los cigarrillos habituales, por ejemplo, los de toda la vida y quiero ir dejándolo, pues esto es un paso intermedio. Ella desmiente absolutamente esto, dice que lejos de convertirse en este paso intermedio para adultos, se está convirtiendo en algo que los propios jóvenes ven, pues lo acabas de decir, en internet, en redes sociales, con influencers mm -hmm. que siguen, y son los jóvenes los que normalizan este consumo y acaban enganchándose al tabaco.
2: Aunque la industria nos lo quiere vender como un producto destinado a adultos que quieren dejar de fumar, la realidad es... Que donde se publicitan son en las redes sociales y en, y en aquellos espacios como las series que consumen los más jóvenes. De hecho, hay un estudio de la Asociación Española Contra el Cáncer que dice que nueve de cada diez jóvenes españoles están expuestos al humo digital. ¿Qué es el humo digital? Pues aquel que consumen pues, eh, sus, sus personas de referencia en redes sociales a los que ellos siguen, teniendo en cuenta que nuestros jóvenes pasan una cantidad de horas ingentes delante de estos dispositivos y navegando a redes sociales, pues la verdad es que te, hay que hacer algo al respecto
1: Y también, uno de los detalles, Iván, que has comentado anteriormente, esa creencia ese falso mito, porque mm. es absolutamente falso de que estos cigarrillos electrónicos estos vapeadores son menos nocivos para la salud que los cigarrillos habituales, bueno, pues ponía un ejemplo creo que tremendamente gráfico y que lo explica a la perfección Raquel Fernández
2: esto es como tiras entre un piso 20 y un piso 15, te vas a matar igual. Es efectivamente, los cigarrillos electrónicos mal llamados VAPERS, que son otro gol que nos ha colado la industria tabaquera, puesto que ha desvinculado de la palabra cigarrillo que tiene tan mala prensa, este dispositivo y además nos hacen creer que lo que estamos inhalando es vapor de agua, cuando en realidad lo que se inhala son metales pesados, nicotinas y una serie de componentes químicos que no solo son perjudiciales para a lo mejor lo que… La enfermedad un poco eh, estrella del tabaquismo es el cáncer, pero es que también producen enfermedades eh, respiratorias. En Estados Unidos ya se tiene catalogada como una enfermedad respiratoria que produce son los, los cigarrillos electrónicos que se llama Evali. O sea, que es que o sea, el impacto puede ser incluso a más corto plazo. Es que realmente para ser menos malo que el tabaco hace falta muy poquito, porque sí. es que el tabaco es terrible.
0: Estamos hablando de esos eh, vapeadores, esos cigarrillos electrónicos... Sanidad ha anunciado el plan integral antitabaco que se va a aprobar en este año 2024 y que una de sus principales intenciones o uno de los principales planes que quieren poner en marcha desde el Ministerio Diego es ampliar esos espacios sin humo, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo las terrazas, eh, que los eh, hosteleros eh, vean cómo los clientes no pueden fumar en esas mesas, tengan que alejarse de las mismas, algo que no están recibiendo mm. de buen grado. Ya ha habido varios representantes de las asociaciones de hostelería aquí en Castilla y León que. Que se han mostrado en contra de esta medida que pretende impulsar el Ministerio de Sanidad y Mónica García. Sobre este asunto también se ha pronunciado la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández.
2: En cuanto a las terrazas sin humo es algo totalmente in indispensable romper el nudo... Tabaco y ocio es indispensable para desnormalizar el consumo de tabaco, para enseñar a los más jóvenes que lo normal es no fumar, para proteger la salud de los no fumadores, tanto clientes como trabajadores. porque Aquí se van a ver también beneficiados los empresarios hosteleros, porque muchos trabajadores eh, tienen bajas laborables eh, precisamente por estar expuestos a un cancerígeno en su puesto de trabajo. Y luego, por otra parte, eh, va a ayudar a ese 70% de fumadores, que quiere dejar de serlo, para tener una motivación extra o más para dejar de fumar o para fumar menos. Tener en cuenta que la mayoría de los cigarrillos que uno se fuma son cigarrillos sociales. Por lo cual, el hecho de que ya sea un poquito más incómodo el fumar esos cigarrillos... Eh, y esto de menos placer pues va a ayudar efectivamente a que se fume menos. Y aquel que quiera seguir fumando va a seguir haciéndolo, simplemente se tiene que levantar de su sitio e irse un poco más lejos. Durante pandemia se ha demostrado que los clientes siguen acudiendo a, a las terrazas de hostelería, se, puede, se pueda fumar o no se pueda fumar, por lo cual evidentemente no va a haber un efecto negativo en la economía de los hosteleros.
1: Y también hablaba Raquel Fernández de la posibilidad de no solo eh, limitar el consumo de tabaco en las terrazas de los eh, establecimientos hosteleros, sino ampliar esos espacios sin humo a playas, piscinas y otra serie de lugares.
2: No es solo ampliar los espacios sin humo a las terrazas de hostelería, hay que ampliarla a muchos espacios más, hay que ampliarla a las puertas de los centros educativos, hay que ampliarla con una distancia mínima de 10 metros, hay que ampliarla a los parques. Hay que ampliarla a, los, a, a las playas, tanto marítimas como fluviales. <ríe> Vosotros tenéis ¿Sí? playas fluviales donde no se debería permitir fumar porque deberían de ser espacios donde estemos no solo eh, protegiendo la salud de todos los que allí acudimos, sino también el medio ambiente, porque el impacto en colillas que tienen todos esos espacios naturales es muy, es, es muy dañino, dañino para para el medio ambiente y termina al final en nuestra cadena trófica. Luego también espacios como las piscinas, lugares de ocio, donde además suele haber un, un suele ir las familias y todo todo forma parte de esta desnormalización del consumo de tabaco.
0: Pues estaremos muy pendientes cómo van avanzando sobre todo esas medidas que quieren aplicar desde el Ministerio de Sanidad para ampliar esos espacios sin humo, si las terrazas acaban formando parte o no de este grupo y sobre todo también las protestas de muchos consumidores de tabaco, de muchos fumadores y de los profesionales de la hostelería que ven cómo eso podría repercutir negativamente a sus negocios. Diego Rivera, muchísimas gracias. Gracias Iván, hasta luego. Vamos a seguir hasta las 3, son las 2 y 33 minutos, ya viene David Alonso al estudio de Vive Radio
3: con Iván Álvarez.
0: Hoy martes la actividad política va a girar sobre las Cortes de Castilla y León, donde en menos de dos horas y media va a arrancar la segunda sesión plenaria del año, donde estará presente, lógicamente, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que durante la mañana han estado en Salamanca recibiendo en primera persona a la reina Leticia. Una ciudad salamanca que ha aprovechado también este tour del talento de la Fundación Princesa de Girona para exhibirse ante la reina como ciudad del español. Como decimos, el pleno va a comenzar a las 5 de la tarde y llega en plena resaca de las elecciones gallegas, con el ruido de las tractoradas todavía de fondo y varios asuntos encima de la mesa. Siguiendo toda la actualidad política de Castilla y León está, como siempre, nuestro compañero David Alonso. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Cuéntanos.
3: Pues este segundo pleno del año va a venir cargada de. cargado, en este caso, de variantes y variables que vamos a poder ver durante las sesiones de esta tarde y de mañana por la mañana. En primer lugar, vamos a ver si finalmente hay acuerdo de última hora para la lectura de la declaración institucional que pidió el PSOE para, el PSOE, perdón, el PP para condenar el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate hace unas semanas, uno de ellos con origen leones, tras ser atropellados por una narcolancha. ¿Cuál es el problema? Que la normativa de las Cortes exige unanimidad de todos los grupos con el texto que se va a leer, algo que no ha ocurrido, como ya pasó también hace unas semanas, con la declaración sobre lo que ocurría en Gaza e Israel. En este caso, las diferencias entre PP y PSOE están en que los populares han presentado un texto en el que exigen responsabilidad política al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska, un extremo que desde el PSOE rechazan de plano porque dicen que el PP quiere convertir esta declaración en un mitin. Habrá que ver qué ocurre durante estas poco menos de dos horas, que faltan dos horas y media para que empiece el Pleno, para conocer si finalmente habrá texto de consenso o, lo que parece más probable, que no se lea esa declaración. Un asunto que seguramente será uno de los ejes que centren... <coughs> Tanto el pleno como el careo entre Fernández Mañuco y Luis Tudanca que abrirá a las 5 de la tarde este pleno.
0: Y estaremos muy pendientes de lo que ocurre con esa declaración institucional, pase lo que pase, se lo vamos a contar aquí mañana en Vive Castilla y León, pero lo acabas de comentar David, las preguntas de control al presidente de la Junta van a dar inicio, como es habitual, a la sesión. ¿Qué podemos esperar hoy de ellas? Lo primero vamos a explicar
3: que las preguntas al presidente se registran el jueves anterior al pleno, es decir, hoy hace cinco días, con lo cual muchas veces la actualidad sobrepasa las preguntas y se vuelven en contra. Por ejemplo, la pregunta que lleva el socialista para el presidente de la Junta es si va a seguir arrodillando a Castilla y León ante los intereses del señor Feijó. Una pregunta que, ya te adelanto yo, a buen seguro va a tener una respuesta con claro aroma poselectoral y donde Fernández Mañueco le va a restregar y a pasar por la cara a Tudanca los nefastos resultados que ha tenido el PSOE en Galicia este domingo. Otra de las preguntas interesantes, más bien por, por el morbo que que van a tener es la que le formule Francisco Igea, ex vicepresidente de la Junta con el propio Fernández Mañueco, al presidente para conocer qué valoración hace de los dos primeros años de legislatura, que se cumplen ahora en escasos días, del gobierno de PP y Vox. Por su parte, ya en un tono mucho más eh, local, el procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, hará una pregunta al presidente. Hay que cuestionar por qué valoración
0: hace de los datos de empleo en la provincia de León. Y más allá de estas eh, tres preguntas, David, al presidente de la Junta, ¿qué otras claves nos puedes dar para no perdernos de la sesión de esta tarde y también de mañana miércoles?
3: Pues ya entrando en la parte de las proposiciones no de ley, las famosas PNL, tenemos una del PP y otra del PSOE, que es previsible que eleve la intensidad en las Cortes. En primer lugar, el Grupo Popular va a presentar una PNL para reivindicar el carácter estratégico del sector agroalimentario en la que insta a la Junta a pedir al Gobierno Central que revise los elementos que lastran la competitividad del campo. De forma paralela, el PSOE ha presentado otra iniciativa para reclamar, en su caso a la Junta, un fondo de 150 millones en ayudas directas al sector que vaya incluido dentro de los presupuestos de este año. Además, el PSOE va a presentar una PNL para pedir una ovación cerrada al cine y la cultura que suponga una condena a las palabras del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, antes de los Goya. Uh -huh. Y ya desde Vox, su PNL va a reclamar que la Guardia Civil y la Policía Nacional sean reconocidas
0: como profesiones de riesgo. Todo eso va a ser en el Pleno, que dará comienzo a las 5 de la tarde y que va a estrenar una cara nueva en las filas del Partido Socialista con la incorporación de Judith Villar como procuradora en sustitución de Ángel Hernández. Judith Villar
4: eh,
3: va a ser la persona que ocupe ese famoso escaño vacío que dejó el pasado pleno a la ausencia del ya ex procurador del PSOE por Soria, Ángel Hernández, que recordemos está acusado de cuatro delitos de violencia de género contra su pareja y que hace unos días renunció a todos sus cargos y abandonó eh, la vida política. Judith Villares, maestra de educación infantil y primaria, nacida en Olvega hace 45 años y tomará posesión de su cargo de procuradora al inicio del pleno por la provincia de Soria, ya que fue la número dos en las listas de las elecciones autonómicas del año 2022. Una Cámara que no es nueva para Judith Villar, ya que fue procuradora en la anterior legislatura y se ocupó de asuntos de educación de, en, lo, en la parte del Grupo Socialista.
0: Bueno, pues esa es la actualidad política de hoy, martes 20 de febrero en Castilla y León. Así que despedimos a David Alonso porque se va rápido para llegar, lógicamente, sí. al inicio de esa sesión a las 5 de la tarde en las Cortes de Castilla y León. Y mañana lo vamos a contar en Vive Radio. también. Mañana estaremos aquí. Muchísimas gracias. Un
3: abrazo, un saludo.
0: ...del final, donde ya no llega el mar... ...las noches se queman, la luz nunca se va...
3: cuando vamos a parar...
0: ...seguimos en directo en la sintonía de Vive Radio... ...de Vive Castilla y León... ...como ya sabéis, la despoblación es un problema... ...que afecta cada vez más a los municipios... ...de la denominada España vaciada... ...esa España rural entre la que se encuentra... Castilla y León. El envejecimiento de la población saltaba a la palestra unos días atrás cuando el ministro, Óscar Puente, se refería a la comunidad como un geriátrico a cielo abierto en unas críticas a los gobernantes de Vox. Declaraciones que fueron respondidas directamente por el presidente de la Junta, por Alfonso Fernández Mañueco. En esta sintonía de Vive Castilla y León nos gusta poner en valor aquellas iniciativas destinadas a impulsar las zonas rurales de nuestra comunidad, proyectos que tienen como objetivo paliar el éxodo de población y fomentar el desarrollo económico de esas zonas más olvidadas un ejemplo de ello es el trabajo que realiza la asociación Rural Vibre en Aranda de Duero es un colectivo que lucha por el desarrollo rural y la repoblación de nuestros pequeños pueblos con propuestas para dinamizar la vivienda rural, Paco Ayala es el presidente de Rural Vibre Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Buenas tardes, Iván, y gracias por esta difusión que nos dais a través de Vive Radio.
0: Cuéntale a los oyentes, Paco, qué es eh, Rural Vivere, cómo surge esta asociación y con qué objetivo nace.
5: Bueno, pues Rural Vivere nace un poco con el objetivo de hacer algo, de hacer algo por... por, por en concreto yo decía por, al principio por mi pueblo pero mi pueblo pues lógicamente está ligado está dentro de la ribera del Duero y lo que pasa en un pueblo pues afecta a otro y ese hacer algo, decir pues bueno ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? y vemos pues que la vivienda de, de alquiler en los pueblos pues es un reto muy muy grande si queremos atraer nuevos pobladores necesitamos vivienda de alquiler y ahí es donde está nuestro reto enfocado principalmente
0: Claro, porque eh, Rural Vivere apuesta por una dinamización de esa vivienda rural que es tan necesaria para que las familias se enclaven en nuestros pueblos de la denominada aunque nos duela pero es así España rural España vaciada que forma parte de Castilla y León
5: pues sí, queremos que a través de la vivienda pues eh, atraer familias, nuevos pobladores, las empresas van a tener la opción de seleccionar pues a a, a trabajadores especializados y por eso pues nosotros hacemos presentaciones eh, a menudo pues en locales públicos nos dirigimos también a empresas de tal forma que bueno pues nosotros nos financiamos con la cuota de los socios cuota de las personas y las aportaciones de las empresas
0: porque hablabas eh, de dos conceptos Paco estabas hablando de la vivienda y de las empresas. Claro, las empresas necesitan trabajadores, necesitan talento, pero esa falta de vivienda o su excesivo precio, que también es lo que ocurre en muchos casos, supone un hándicap para, para estas empresas. Pero claro, los pueblos están perdiendo población, pero a la vez asistimos a que faltan viviendas. ¿Cómo puede surgir eh, este fenómeno? Quizás se deba no a esa escasez de viviendas que puedan ser habitables.
5: Claro, efectivamente, lo que ocurre es decimos falta vivienda. No, hay mucha vivienda. Lo que pasa es que hay mucha vivienda deshabitada, mucha vivienda que, que no es habitable. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues hemos llegado a esta situación en muchos casos, pues por la dejadez en las herencias. Las herencias no se transmitan de forma adecuada, se va dejando la casa, se va dejando la casa y cuando es de todos, pues parece que no es de nadie. ¿eh? Y entonces, pues al final, como se va dejando la casa, no se arregla, no se le hace un mantenimiento adecuado, no se habita, lo peor que hay es una casa que no se habita. Al final, ¿qué ocurre? Pues, pues eso, que caen goteras, la casa se cala y al final se hunde, se cae el tejado.
0: ¿Y cuáles son las soluciones o las opciones que ofrecéis, Paco, desde Rural Vibre para enfrentarnos a este problema del alquiler de las viviendas en los pueblos?
5: Bueno, pues nosotros tenemos eh, varias acciones que, que ya están en marcha. Pues Son eso, como decía antes, la presentación de la asociación en locales públicos, en empresas, con la intención de hacer socios, atraer empresas pues para financiarnos y demás. Tenemos un banco de vivienda rural a través de nuestra web, un portal de internet, eh, estamos vamos a hacer un censo de vivienda en tres poblaciones, un censo pues de casas deshabitadas, corrales, locales, solares. Luego también vamos a hacer un ciclo de conferencias con eh, la ayuda del Ayuntamiento de Aranda, que es quien lo va a financiar. Este ciclo de conferencias pues va a tratar sobre herencias, donaciones, sucesiones, testamentos, o sea, algo que consideramos fundamental y que va enfocado a la información y a la formación. Por último, pues es un eh, borrador que queremos eh, elevar a las instituciones como una propuesta en el cambio de normativa.
0: ¿Con cuántos socios, con cuántas empresas, cuál es el número exacto con el que trabaja en este momento Rural Vivere?
5: Bueno, pues ahora mismo estamos eh, son 50 socios, 50 personas y en cuanto a las empresas, pues son las que están en nuestra página web y luego pues poco a poco vamos eh, estamos tratando con más empresas, empresas que están aquí en la Ribera del Duero y que trabajan a nivel nacional e internacional, empresas pues que ven que eh, nuestros eh, retos pues son los suyos también, porque, porque es así. Entonces, bueno, vamos avanzando poco a poco. O sea, hay muchas empresas con las que todavía no hemos hablado.
0: ¿eh? Mm. Porque estás comentando, Paco, el tema de la comarca de la ribera del Duero, por la zona de, de Aranda y toda esa comarca ribereña, pero al final eh, Rural Viver aunque tiene ahí su principal foco de atención, sí que es verdad que colaboráis y os ponéis en contacto con socios y con empresas del conjunto de Castilla y León, o sea que podéis ampliar también ese foco de actuación.
5: Sí, así es. Nuestro foco, estamos constituidos a nivel de Castilla y León. Lo que pasa es que queremos hacer pues, de la zona donde tenemos la sede, que es en Babón de Sgueva, el ayuntamiento nos ha cedido eh, una pequeña oficina, queremos eh, proyectarnos desde aquí pues, eh, a otras eh, regiones y a otras provincias y actuar en todo Castilla y León.
0: Porque la despoblación, el envejecimiento, la falta de esta vivienda, vivienda en alquiler, como bien nos comenta eh, Paco Ayala, el presidente de Rural Vívere, son asuntos que afectan al conjunto de Castilla y León, a las nueve provincias de nuestra comunidad. Ante esta situación, Paco, lógicamente es evidente que falta apoyo también por parte de las instituciones, del gobierno, de la Junta, de las diputaciones, de los ayuntamientos... Es urgente que todas estas grandes instituciones, Paco, arrimen el hombro, se pongan a trabajar desde ya, porque estamos hablando de problemas muy importantes que afectan de manera directa, desde hace ya mucho tiempo, al conjunto de nuestra comunidad, al conjunto de Castilla y León.
5: Pues sí, nosotros de momento no tenemos apoyo directo financiero, por parte de las instituciones y lo, desde aquí lo que sí que hacemos un llamamiento es al cambio de normativa. Lo que no puede ser es que haya herencias sin repartir, sin resolver, y durante años y años haya contratos a nombre de difuntos, contratos del agua, de la luz, que el IBI, pues está a nombre pues, eso de personas fallecidas, eh, muchas propiedades a nombre de personas fallecidas, y hecho eso, a la hora de comprar, alquilar, eso echa para atrás a cualquiera. Mm
0: -hmm. ¿Y hay esperanza, Paco? ¿Crees que hay esperanza de poder revertir esta situación a corto o medio plazo?
5: Nosotros pensamos que sí. Pensamos realmente, pensamos que sí, estamos trabajando para ello. Lo que sí que tenemos muy en cuenta es que este es un proyecto integral donde todos tenemos que participar y hablamos de instituciones, Hablamos, eh, bueno, pues el gobierno a nivel nacional, eh, Junta de Castilla y León, diputaciones, ayuntamientos, eh, asociaciones, grupos de acción local y, sobre todo, nosotros hacemos mucho hincapié en las personas, en la responsabilidad social individual, la responsabilidad de cada persona. ¿Cómo puedo so ser socialmente responsable en, en lo rural, en mi pueblo? bueno, pues, pues eh, a través, por ejemplo a través con las iniciativas que promovemos nosotros, por ejemplo
0: Es que, fíjate Paco estoy escuchándote y la verdad es que estoy completamente seguro que hay muchos, muchísimos oyentes de Vive Castilla y León que se sienten completamente identificados con lo que estás comentando ¿no? esa no falta de vivienda al contrario, viviendas que las hay en los pueblos de Castilla y León, pero que son viviendas cerradas, viviendas de personas que ya han fallecido, que hay problemas con la herencia o directamente que hay hijos familiares que las heredan no les gusta regresar al pueblo y directamente las tienen cerradas y completamente abandonadas. En mi pueblo ocurre, en Valderas, en la provincia de León, 1.400, 1.500 habitantes aproximadamente en invierno. Lógicamente esa cifra aumenta con la llegada de las vacaciones, con la llegada de los meses de verano y tengo amigos conocidos que no tienen dónde quedarse en verano precisamente por eso, porque no hay viviendas en alquiler, hay muchas cerradas, casas, pisos, pero lógicamente no están en alquiler porque, lo que decimos, se encuentran completamente abandonadas o directamente los propietarios pues eh, no quieren hacerse cargo de ellas. Eh, Paco Ayala, es importante, por ello, poner en valor el trabajo que se realiza desde asociaciones como Rural Vivere, cuyo objetivo es eh, dinamizar nuestros pueblos, ese desarrollo rural, la repoblación de nuestras pequeñas localidades, pequeños municipios, con propuestas para sacar adelante esa vivienda rural. Paco Ayala, presidente de Rural Vibre, enhorabuena por vuestro trabajo y muchas gracias por compartir estos minutos en Vive Castilla
5: y León. Pues muchas gracias, Iván, por esta difusión. Gracias a vosotros.
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos.
0: Siete minutos para llegar a las tres de la tarde. Estamos escuchando esta mítica melodía de Coldplay, Viva la Vida, tocada. Directamente a Piano y ahora es que vamos a viajar directamente hasta la provincia de Soria Concretamente hasta el Casino Amistad Numancia porque queremos conocer una historia muy peculiar La de su piano que data del año 1910 y por tanto cuenta ya con 114 años de historia Y para conocerlo saludamos en directo al presidente del Casino Amistad Numancia de Soria Adolfo Sainz, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por llamarme.
0: Todo un placer poder hablar contigo en directo en la sintonía de Vive Radio. Eh, cuéntanos cómo un piano con 114 años de historia llega a este casino en Soria y además continúa en funcionamiento.
4: Bueno, tengo que decirte que tenemos cinco pianos uh -huh. en el casino de Soria. <risa> eh, tenemos uno más antiguo que, el, que este último por el que me llamas, de 1885. Uh, qué bueno. que es un piano de gran cola, un extingo y el son que, bueno, debe ser el, el Ferrari de los, de los pianos, por así decirlo, para la gente que entiende. Este piano de 1885 es un piano de, que está en funcionamiento, lo tenemos en el salón de la primera planta del casino, y es un piano que tocaba Gerardo Diego, que fue socio nuestro, y era, Gerardo Diego, era, aparte de poeta, era un gran musicólogo y un gran pianista. Pero me llamáis por un piano que hemos inaugurado recientemente, de 1910. Es un piano que llega a nuestras manos fruto de una donación eh, de un soriano que bueno, pues quería hacernos esa donación al casino. Es un piano cusó, precioso, de pared vertical, un piano que tiene un sonido extraordinario con las teclas de marfil y que nos lo ha querido regalar como un gesto donativo a, a nuestra institución que tuvimos que mandarlo a arreglar a, a Valencia, a un, un restaurador de pianos en Valencia, y después de tres meses lo recibimos la semana pasada Hicimos un concierto de inauguración de estrenar, entre comillas, lo de estrenar este piano y estamos encantados con él porque es un piano precioso.
0: Qué bueno. Cinco pianos en el Casino Amistad de Humancia de Soria. Tiene 176 años de historia, siempre con una vinculación muy estrecha entre con la música, directamente con los pianos. ¿Los cinco se encuentran actualmente, Adolfo, en funcionamiento?
4: No, solo tenemos en funcionamiento el estingo y que te decía antes, uh -huh. que es una joya como y como te digo... Y este último que, que nos acaban de donar. Mm. Los demás, bueno, pues los tenemos en diferentes salones del casino. Y en un momento dado, pues se podrían, habría que restaurarlos. Pero bueno, en un momento con dos pianos en funcionamiento, ya ni iguales. Sí. Te quería comentar que lo más mm. importante de un casino, el nuestro y de todos los casinos de España, eh, los casinos históricos, cuando hablo de casino, me refiero a los casinos históricos, era la figura del, del conserje y la figura del pianista. El conserje, porque en los casinos solo podían entrar los socios, ¿verdad? Y el pianista era muy importante porque amenizaba las veladas. Yo me quiero imaginar a los sorianos de hace 175 años, cuando iban al casino a, a la tertulia o a, o a jugar a las cartas, pues me imagino al pianista amenizando la velada hasta altas horas de la madrugada, porque por entonces no había otro tipo de diversión más que más que escuchar el piano en una buena tertulia con, una, con un buen cigarro o con un buen un buen café o lo que, lo que tomaran por aquel entonces. Hablabas que
0: dos de estos eh, cinco pianos continúan en funcionamiento, el último que habéis recibido después de estar restaurándose en Valencia con ese eh, concierto, entre comillas, inaugural o de estreno en su casino en Soria, pero ¿cuál es la eh, actividad habitual o el funcionamiento de estos eh, pianos en el casino? No sé si eh, suenan habitualmente, cada día que abre el casino hay conciertos, ¿cómo, cómo, ¿qué actividad tienen?
4: Mira, a mí lo que me gustaría tener un pianista en nómina, como se <risa> tenía antiguamente, pero evidentemente no da para tanto. Pero nosotros somos una institución cultural abierta a todo tipo de, de actividad. El año pasado, por ejemplo, organizamos 250 actividades culturales en, en, nuestro, en nuestro edificio, que se dice pronto, 250 actividades prácticamente una actividad a la diaria. Y de esas 250, muchas, muchas fueron conciertos, algunos de piano y otros de otro tipo de música pero los pianos los tenemos nosotros para que funcionen, para que los sorianos y los socios del casino puedan disfrutar de la música de estos pianos, que es una auténtica gozada. Escuchar un piano de 160 años y el que nos han regalado ahora de 110 años, pues imagínate qué sonido, qué, qué maravilla escuchar ese, esos pianos.
0: ¿Y tenéis prevista alguna actividad, algún concierto próximo? Porque había leído, Adolfo, que vais a firmar un convenio con el Conservatorio de Música Oreste de la Comarca de Soria para que los estudiantes también puedan tocar el piano.
4: Bueno, ya lo, lo, lo vienen haciendo. En mm. los últimos años los estudiantes, sobre todo al final del curso, pues les gusta tocar en una audición pública, lejos, por así decirlo, del conservatorio, que al final pues son los profesores o otros compañeros, ...les gusta hacer una audición pública como si estuvieran actuando eh, con, con, con público ajeno a ellos... ...y lo vienen haciendo, pero si sí queremos eh, con el Conservatorio de Soria... ...hacer una especie de convenio para que sea más más menudo, más menudo a menudo este tipo de conciertos... ...y luego, como digo yo, estamos abiertos a cualquier persona que quiera tocar el piano... ...que quiera amenizarnos con su, con su arte... En, en el casino. Estamos abiertos a cualquier persona que, que por supuesto, tenga la capacidad de, de tocar los
0: pianos. ¿eh? Qué bueno, pues el Casino Amistad de Humanidad de Soria, que está declarado Bien de Interés Cultural, que cuenta con cinco pianos, do, dos de ellos en funcionamiento, uno que acaban de recibir del año 1910, un piano cousot, y otro que data del año 1886. Sin duda, una auténtica pasada con esa historia vinculada al mundo de la música que se puede disfrutar, como decimos, en este casino Amistad Numancia de, de Soria, del cual Adolfo Sainz es su presidente. Adolfo, enhorabuena por tener esta auténtica colección, que sois unos privilegiados de verdad con estos pianos. Y muchísimas gracias por atendernos en Vive Radio. Un fuerte abrazo. Gracias
4: a vosotros y ha sido un placer y animar a todo el mundo que nos haya escuchado a que se acerque al casino Amistad Numancia de, de Soria que nos visite, que, que les va a gustar muchísimo y bueno, que si tienen ocasión de tocar o escuchar el piano pues van a disfrutar mucho más.
0: Pues agotamos este último minuto que nos falta para llegar a las 3 de la tarde en la sintonía de Vive Castilla y León, recordando que cientos de tractores ya se han echado a las carreteras en Castilla y León, ponen rumbo a Madrid, durante, donde mañana va a tener lugar esa gran tractorada frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, principalmente movilizaciones que se están llevando a cabo, esos tractores que han salido desde las provincias de León, de Valladolid. Y de Burgos y atentos también al tiempo con temperaturas máximas que pueden alcanzar a los 18 grados en varias de las provincias de Castilla y León, pero a partir de mañana y sobre todo a partir del jueves la Agencia Estatal de Meteorología que avisa de una llegada de un frente frío que puede dejar lluvias, nieves y también fuertes vientos durante los próximos días en nuestra comunidad. Son las 3 de la tarde, les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 en Vive Castilla y León. Hasta mañana, adiós.